آج اکتیس مارچ ہے اور آج کے دن لاہور میں شاہ حسین کی یاد میں ایک میلہ لگایا جاتا ہے شاہ حسین اصل میں شیر شاہ سوری کے زمانے میں پیدا ہوئے ان کی اصل تاریخ پیدائش تو کہیں ملتی نہیں ہے لیکن یئر آف برتھ ان کا پندرہ سو اڑتیس ہے پندرہ سو اڑتیس سے ففٹین نائنٹی نائن تک کا زمانہ ہے ان کا ففٹین تھرٹی ایٹ میں پیدائش اور ففٹین نائنٹی نائن میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور شیر شاہ سوری کا زمانہ ففٹین فورٹی سے لے کے ففٹین فورٹی فائیو تک کا ہے اور اس کے بعد پھر ففٹین فورٹی فائیو میں دوبارہ ہمایوں آ گئے اور اکبر ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد اکبر اعظم تخت پہ بیٹھے یوں شاہ حسین نے شیر شاہ سوری اور اکبر اعظم کا زمانہ دیکھا ہے صوفی اکرام میں ایک سیگمنٹ ایسا ہے جسے ملامتی فرقہ بھی کہا جاتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو بہت کمتر اور بہت ہی گئے گزرے انسان ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں اسی نسبت سے اس فرقے کا نام ملامتی فرقہ پڑا شاہ حسین کا تعلق اسی سیگمنٹ آف صوفی سے ہے ان کے ایک اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ صوفی شاعری میں انہوں نے ایک نئی جہت انٹروڈیوس کرائی وہ ہے کافی صوفی شاعری میں کافی کے بانی شاہ حسین ہیں انہیں اتفاق ہوا دو مرتبہ کہ یہ ایسے صوفی کرام کے پاس چلے گئے جو بہت ہی نامور لوگ تھے اپنے وقت کے لیکن دونوں ہی مرتبہ وہاں سے چلے آئے اس زمانے میں یہ علم تفسیر کے حصول کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے تو علم تفسیر پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہہ کے لگانے شروع کیے اور وہاں سے دوڑ گئے اور پھر ان پر کچھ ایسی کیفیت تعریف ہوئی کہ یہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے رقص کیا کرتے تھے یہ کیفیت ان پر ایک لمبے عرصے تک تاری رہی اور اسی کیفیت کی وجہ سے حصول علم کا سلسلہ منقطع ہو گیا ان پر رفتہ رفتہ وہ خبر ان بزرگ تک پہنچی جن سے یہ علم تفسیر حاصل کر رہے تھے وہ خود چل کر لاہور آئے اور آ کے ان کی سرزنش کی جس کا ان پر اثر بھی ہوا یہ دوبارہ سول علم میں لگ گئے ایک دن 
कुरानी पाक पढ़ते पढ़ते एक सूरा पे पहुंचे तो फिर वही कैफियत तारी हो गई एक आयत पढ़ते पढ़ते और ये कह के लगाते हुए मस्जिद से भाग गए तो उनके हसूल इल्म का सिलसिला पाय तकमील तक नहीं पहुंचा रवायत के मुताबिक इनके फादर हिंदू से मुसलमान हुए थे और उनका इस्लामी नाम शेख मोहम्मद उस्मान हुआ और वो हसूल रिस्क के लिए रोजगार के हसूल के लिए कपड़ा बुनने का काम करते थे इस्लाम ज्यादातर जिन्होंने कबूल किया है वो हिंदू जात पात में वर्किंग क्लास के लोग हैं नीचे की बता के ज्यादातर वो मुसलमान हुए जल्दी तो इनके फादर का भी ताल्लुक उसी वर्किंग क्लास से ही था उसके असरात शाह हुसैन में थे जिसकी वजह से एक ब्राह्मण लड़का था माधुलाल के नाम से वे उसके इश्क में मुब्तला हो गए और वो बच्चा भी इनके इश्क में मुब्तला हो गया मामला यहां तक आया कि इन दोनों का नाम एक ही हो गया तो यूं ये माधुलाल हुसैन के नाम से जाने लगे उसके बाद वो फिर इनका ये नाम ज्यादा राइज पा गया माधुलाल हुसैन शालीमार का मेला जो लगता है वो माधुलाल हुसैन का मेला कहलाता है जो माधुलाल हैं इनके चेले उनका मजार भी इनके मजार के साथ ही है की जगह ओरिजिनली तो शाह हुसैन को दफन किया गया था शादरा में लेकिन 13 14 साल के बाद वहां से इन्हें निकाल कर इनकी मौजूदा जगह पर तस्फीन कर दी गई और यूं अब ये यही आराम फरमा रहे हैं इनका सबसे बड़ा काम यही है जो मैंने अर्ज किया कि इन्होंने सूफी शायरी में एक नई सिनफ इंट्रोड्यूस कराई काफी के नाम से और शाह हुसैन की काफियां बहुत मशहूर हैं शाह हुसैन साहब की छोटी सी हिस्ट्री है मुझे ख्याल ये आया कि आज चूंकि उनकी याद में मेला लगा है आई एम श्योर कि आप हजरत पहले से ये सब जानते हैं बल्कि इससे कहीं ज्यादा जानते हैं लेकिन मेरे दिल में आई कि मैं आज आपको थोड़ा सा ये अर्ज करता हूं किसी साहब ने लिखा है कि मेरे बारे में आपने एक लेक्चर में कहा कि तकवा हासिल करने की एक घाटी यह है कि इंसान जिल्लत को इज्जत पर तरजीह दे बराए करम इसको एलेबरेट कर दीजिए मुझे नहीं मालूम कि ये किस कॉन्टेक्स में क्या जुमला मैंने कहा ये जब तक कि इसका कॉन्टेक्स मालूम ना हो इस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा अगर सिर्फ इतने ही चीज को देखा जाए जितना कोट किया है कि तकवा हासिल करने की घाटी यह है कि इंसान दिल्लत को इज्जत पर तरजीह दे तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है 
किया नहीं जा सकता लेकिन कॉन्टेक्स्ट चूंकि शायद लोगों का ये ख्याल हो कि मैं लेक्चर रटे रटाए लेक्चर देता हूं इसलिए मुझे एक एक चीज जुबानी याद है सूरत हाल ये है कि मैंने आज तक जहां भी गुफ्तु की वो टेलीविजन था या रेडियो था या वैसे किसी महफिल में मैं इनवाइट किया गया कुछ कहने के लिए और यहां जो मैं इतवार की रोज आके बैठता हूं तो कभी किसी किस्म का न तो ये सोच कर आया कि आज फलां चीज पर बात करूंगा ना कोई तैयारी की ना कोई रटा रटाया वो तो जो दिमाग में आया कहना शुरू कर दिया इसलिए मुझे याद नहीं होता कि मैंने कहा क्या है अगर ये कोट कर देते साहब के लेक्चर नंबर क्या है तो मैं फिर उसकी वजाहत कर देता आपसे मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे इसकी वजाहत कर दूं मैं लेक्चर देख लूं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी गलबन ये कहीं इस धोखे में ये बात हो रही है हजरत अली करमजों ने एक बात फरमाई थी कि जहमत उठाना जिल्लत उठाने से कहीं बेहतर है इंसान बजाय इसके कि जहमत से बचने के लिए बैठा रहे और उसके नतीजे में उसे जिल्लत मिले उससे ये कहीं बेहतर है कि आदमी जहमत उठा ले और उस जिल्लत से बच जाए ऐसा तो नहीं कि वो कन्फ्यूजन उस कोटेशन पर हो रहा है किसी साहब का सवाल है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सूरह बकरा का कौन सा रकू और कितनी मरतबा पढ़ा जाए नीज ये भी फरमा दें कि इसे पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरी है इसका एक सीधा सा जवाब ये है ये तो मैन टू मैन वेरी कर जाए की बात मुझे नहीं मालूम ये कौन सा है मैं अगर इन्होंने अपना नाम लिख दिया होता तो मैं उस नाम की रेफरेंस से ही बता देता कि सूरह बकरा का कौन सा रकू पढ़ लें या सूरह बकरा या किसी और सूरा की कौन सी आयत पढ़ लें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा क्योंकि नाम भी तहरीर नहीं इसलिए मैं इस सिलसिले में कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं कि हम सब का जोर तमाम तर इस पर है खुद मैं भी यही करता हूं आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि मैं अक्सर बेशतर पाया जाता हूं मुख्तलिफ पीर साहबान के हजूर और मुख्तलिफ फकीरों के पास आप तो बहुत बड़े मसले लेके जाते हैं वहां मैं छोटे छोटे से मसले लेके जाता हूं अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे कार का दरवाजा खोलने के लिए अपनी की पर चाबी पर एक बटन दबाना पड़ता है तो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है तो मैं अक्सर बेशतर पीरों के पास जाता हूं कि साहब मुझे कार का दरवाजा खोलने के लिए चाबी पर वो जो एक बटन लगा वो ना दबाना पड़े बस एक वजीफा पढ़ लू और वो खुद बखुद बटन दब जाया करे तो अल्लाह का शुक्र है एक से एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं वो बटन जिसको दबाने में मुझे पांच सेकंड लगते हैं उसकी जहमत से मैं बच गया हूं डेढ़ घंटे का रोज वजीफा पढ़ता हूं दरवाजा खुल जाता है तो पांच सेकंड की मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे 
इसी तरह बाल बनाने के लिए मैं वजीफा दो घंटे सुबह पढ़ता हूं तो बाल बन जाते हैं मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 सेकंड बच गए ये सब ऐसे मसाइल लेके मैं जा रहा हूं अभी मैं एक आजकल किसी पहुंचे हुए फकीर की तलाश में हूं कि मुझे इतवार को यहां आके जो एक घंटा बोलना पड़ता है मैं घर पर वजीफा पढ़ना शुरू कर दूं और आपको लेक्चर की आवाज यहां सुनाई दे जाए खुद ब तो मेरी जान बच जाएगी ये जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी ये मैं ऐसे मसाइल लेके जा रहा हूं तो आप तो बड़े अच्छे लोग हैं कि बड़े मसले पे परेशान होते हैं भाइयों कभी इस चीज पे गौर फरमा लें आप कुरान पाक की कोई एक आयत निकाल लीजिए कहीं जहां ये लिखा हो कि ए ईमान वालों कोई काम करने के बजाय वजीफा पढ़ लो तो तुम्हारे काम हो जाया करेंगे ए ईमान वालों तुम कोई भी दुनियावी काम में कोशिश करने के बजाय तस्बीह फेर लिया करो तो तुम्हारे काम हो जाएंगे कहीं नहीं लिखा भाई कुरान पाक में कहीं एक लफ्ज नहीं है वहां अगर तलकीन है इंसान को तो इस बात की है कि नेक اعمال करने के लिए इंसान को अपने नफ्स से जंग लड़ना है अपने नफ्स के ख्वाहिशात को खत्म करना है रब्ताला ने दुनिया की कामयाबी को मशरूत कर दिया है कोशिशों से वजाइफ और तस्बीहात से मशरूत नहीं किया कुरान में तो यह भी नहीं कहीं लिखा कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वह दुआ करता है कुरान में तो क्लियरली यह कहा गया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है यह दुनिया आलमुल असबाब है यहां हर चीज का एक سبب होता है हत्ता के मौत का भी سبب है दुनिया के काम कोशिशों से होंगे हां कोशिशों को सपोर्ट जरूर करती है दुआ कि कोशिश करने के बाद रब तआला से यह दुआ कर दी जाए कि अल्लाह मैंने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली अब तू इसमें बरकत दे दे और इसके बेहतर नतीज हमें عطا فرما دے کوشش شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور یہ دعا کر لی جائے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں میں یہ کوشش کرنے لگا ہوں تو مجھے توفیق بخش کہ میں بہترین کوشش کر لوں تو دونوں دعائیں کوشش سے پہلے اور کوشش کے بعد کی دعائیں ہیں ہی کوشش کے بارے میں तो कोशिश हम पर फर्ज है हमें वही कुछ मिलेगा जिसके लिए हम कोशिश करेंगे इन तस्बीहात वजाइफ से दुनियावी मामलात को हम हल न करें यह बेअमली की राह है काहली की राह है और याद रखिए रब तआला को काहिल लोग पसंद नहीं है हम हर काम में जो वजीफे और तस्बीहात ढूंढते फिरते ये हमें उस राह पर ले जाएंगे जहां हम अल्लाह के पसंदीदा नहीं रहेंगे हम काहली और सुस्ती की राह पर चले जाएंगे अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त अमल पर कमर बसता रहती है अमल की राह हमें पकड़नी चाहिए अगर हम उस मकाम को पहुंचना चाहते हैं जिस मकाम पर हमारे असलाफ 1400 साल पहले पहुंचे थे 
हमारा वो अरूज जो 1400 साल पहले था याद रखिए कि वो तस्बीहात और वदाइफ का मरहून मिन्नत नहीं था वो हमारे असलाफ की मेहनत और कोशिशों का नतीजे में अरूज हमें हासिल हुआ था रब तआला ने जरूर मदद की थी अल्लाह ताला किसी की मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता उस मेहनत का फल देता है तो हमारे असलाफ ने हर तरह की जानी माली जिस्मानी कुर्बानी की थी कोशिश की थी उसके नतीजे में हमें अल्लाह ने अरूज अता फरमा दिया था अगर हम जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो वदाइफ और तस्बीहात के पीछे न भागे हम वदाइफ तस्बीहात जिक्र अजकार मुजाहिदे रियाजतें बहुत अच्छी चीज हैं लेकिन किस लिए सिर्फ अपने रब को पुकारने के लिए अपने रब की इबादत करने के लिए और उससे कोई गर्ज वाबस्ता न करें हमारी इबादत बेगर्ज और बेलॉस हो सिर्फ इसलिए हो कि हमारा रब लायक इबादत है हमारी उन इबादत के नतीजे में रब जो चाहे सलूक कर ले हमारे साथ वो मालिक है हमारा आका है लेकिन हमारी इबादत इजहार तशक्कुर भी है और उसकी अजमत का इकरार भी है उसका मकसद यही होना चाहिए कि हम शुक्रगुजारी भी कर रहे हूं और उसका इकरार भी कर रहे हूं कि तू लायक इबादत है तू इतना अजीम है कि तेरी इबादत की जानी चाहिए उससे कोई गर्ज वाबस्ता ना हम करें ये जो हम वजाइफ पढ़ते हैं ये तो अल्लाह के साथ हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में जाते हैं ये कारोबारी सौदे हैं जो हम रब के साथ करते हैं कि हम तेरा जिक्र करेंगे तो हमारा ये काम कर दे और जहां वो काम हो गया हमने रब को बुला दिया इन चीजों से दूर रहिए लेकिन ये जिन साहब का भी सवाल है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में अगर ये अपना नाम लिख देते तो मैं इनको अभी इसी वक्त बता देता कि आई एम नाउ टोटली कंफ्यूज्ड आपने बहुत बड़ी बात की कि आपको पहुंचे हुए फकीर की तलाश है प्लीज 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 वो मुझे भी बता दें मैं अपने मैं सूरा बकरा को बहुत दफा पढ़ा उसको उसकी तफसीर भी पढ़ी और मुझे आपने ये इल्मे तफसीर को किस तरह अपनी स्टांस में अपने एक्शंस में अपनी थॉट्स में अपने पैशंस में मैंने डेवलप करना है मैंने उसमें यही पढ़ा तो ही नमाज रोजा जकात हज ऑल दीज थिंग्स लेकिन आई एम स्टिल सेल्फिश नॉट सेल्फलेस आई कैन नॉट प्रैक्टिस दैट मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बड़े पाए के पीर के पास भेजा वो बहुत मशहूर बहुत वो तारीफ करती रही मेरी सारी फैमिली लेकिन आई एम टोटली कंफ्यूज्ड एंड कोलैप्स कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू हैव एक्सेस टू दैट पहुंचे हुए फकीर जिसकी वजह से मैं अपनी थॉट्स में अपने रिएक्शंस में अपने एक्शंस में अपने पैशंस में तब्दीली लाऊं और ये चीजें नमाज जकात हर चीज मेरी पर्सनैलिटी में जाहिर हो होनी चाहिए काइंडली गाइड मी हाउ टू understand ilm e tafsir and how to have access that pahuncha hua fakir i'll be obliged to you thank you very much main aapke is sawal ka jawab abhi arz kar deta hu lekin kyunki insaaf ke sawal mein jawab de raha tha isko main khatam kar lu insaaf ka dusra sawal ye hai ki hamare pyare nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam se hum sachi mohabbat kaise paida kare unki zaat se ishq ho jaye 
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حیات طیبہ اس کو ہم توجہ اور باریکی کے ساتھ بار بار پڑھیں جب ہم توجہ اور باریکی کے ساتھ بار بار پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت ہی خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آنے لگیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حیات طیبہ کے وہ خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آئیں گے تو لا محالہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت پیدا ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسرت سے درو شریف پڑھیں اس سے محبت پیدا ہوگی انہی صاحب نے تیسرا سوال کیا ہے کہ جو نماز جمعہ اور اتوار کو صبح نو سے دس بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے اس میں ہنڈرڈ اور سیونٹی فائیو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے تب اس میں چھوٹی سی کریکشن کر لیجئے کہ نو اور دس بجے کے درمیان جمعہ کے روز وہ آپ نے صحیح لکھا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے لیکن اتوار کے روز آپ نے تعداد میں تھوڑی سی شاید آپ سے سامن لکھا گیا یہ سیونٹی فائیو ٹائمز نہیں ہے یہ سیونٹی ٹائمز ہے یہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں اس کے بعد ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں میں صرف ایک بات ترس کر دیتا ہوں کہ یہ نماز انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے اور میرے خیال میں اس کی یہی فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے انسان کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے انسان نے جو سوال کیا یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی پہنچے ہوئے فقیر کی تلاش میں ہوں الحمدللہ میری تلاش اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن میری ملاقات اپنے مرشد صاحب سے ہوئی تھی اور پھر میں کبھی کسی کی تلاش میں نہیں رہا اس لیے کہ جب اپنا آپ میں نے سرنڈر کر دیا وہاں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف پلٹ کے دیکھوں آج اگر جب میں ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں ان جیسا مرشد ملنا بڑا محال ہے شاید ہی کبھی کسی کو مل پائے اس قدر مہربان اور اس قدر دیالو اور اس قدر پروٹیکٹو مرشد کم از کم میری نظر سے کبھی نہیں گزرے اگرچہ میرے مرشد صاحب نے کبھی اپنی زبان سے اپنے بارے میں مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں تو میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں میرے مرشد صاحب کے انتقال سے کوئی ایک مہینہ پہلے مجھے یکے بعد دی گئے بلبن تین اولیاء کرام ایسے ملے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے مرشد بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے عظیم آدمی ہیں اس عظیم کی آگے جو انہوں نے وجہ بتائی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مرشد اتنے عظیم انسان ہیں کہ اب ان کا جانے کا وقت آیا ہے تو اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا خالی ہاتھ جا رہے ہیں 
अब ये उनकी अजमत थी और उन्होंने कभी ये मुझे नहीं चताया कि ऐसी कोई बात भी है कि दूसरे औलिया क्राम का कहना था तो ऐसे मुर्शिद की मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि मुझे किसी पहुंचे हुए फकीर की तलाश कभी हो सकती है आज मेरे मुर्शिद साहब को दुनिया से गए 27 साल हो गए लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दुनिया से चले गए हैं मुझे जहां गाइडेंस चाहिए होती है खुद बहुत मुझे सराहा जाती है तो इसलिए वो मैं पहुंचे हुए फकीर की बात कर रहा था वो अलदाय मिसाल थी बाकी रह गई ये बात कि आप ने सूरह बकरा की तफसीर भी पढ़ी है उसका ترجمہ بھی پڑھا ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ اگر زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں میسر آ جائے اور اس پر ہم گھر بنانا چاہیں تو گھر آسانی سے بن جائے گا اور کم عرصے میں کم کوسٹ پر بن جائے گا लेकिन अगर बना बनाया घर हम ले लें तो उस मकान को अपने जरूरियात के मुताबिक ढालने में वक्त भी ज्यादा सर्फ होता है मेहनत भी ज्यादा लगती है और रुपया पैसा भी ज्यादा लगता है तो जब हम एक खास तर्ज जिंदगी के आदि हो गए होते हैं और फिर उस तर्ज जिंदगी को छोड़कर हम अल्लाह की बताई हुई राह इख्तियार करने लगते हैं उसके लिए हमें मेहनत भी ज्यादा दरकार होती है वक्त भी ज्यादा दरकार होता है और اخلاص भी ज्यादा दरकार होता है क्योंकि पुरानी जिंदगी पुराना तर्ज हयात हमें अपनी तरफ खींचता रहता है तो सूरह बकरा को बार-बार पढ़िए आप आपको किसी सच्चे और पहुंचे हुए फकीर की जरूरत नहीं है हमारे यहां कुछ वजूहात की बिना पर हम कुरान को छोड़ गए हम वेद जिक्र अस्कार वजाइफ तस्बीह मुजाहिदे रियाजतें इनके पीछे जा रहे हैं हम ये नहीं समझ पाते कि तमाम तस्बीहात वजाइफ का मंबा उसका सोर्स कुरान है तो बजाय इसके के कुरान से एक छोटा सा हिस्सा लेके हम पढ़ें और हम ये समझें कि हम बहुत आगे चले गए अगर हम कुरान पाक की तलावत करते रहें भले न समझें हम ترجمہ نہ آئے ہمیں ڈزنٹ میٹر اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں اور وہ ہماری باڈی لینگویج سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اثرات ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں वसात बड़े वसी होते हैं तो बजाय इसके कि हम किसी एक सूरा को बार-बार पढ़ें ज्यादा मुनासिब यह है कि हम कुरान पाक को तर्तीब से पढ़ना शुरू करें अलफ लाम मीम से और लफ्ज नास तक चले जाएं जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाए पढ़ने में तो हम उसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کہ روح مبارک کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیں یہاں بھی ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی معصومیت میں انجانے میں رب کے حضور یہ کہتے ہیں کہ یا 
یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں اس کے مقابلے پر کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ اور نظرانہ پیش کر سکتے ہیں تو جب بھی ہم اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ یا اللہ یہ میں نے تیرا کلام جو تلاوت کیا اس کا ثواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں ہماری طرف سے بطور نظرانہ پیش کر دیں تو ہم قرآن پاک کو الف لامیم سے شروع کریں اور لفظ ناس تک جب مکمل کر لیں تو اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ تیرا کلام پاک جو تلاوت کیا میں اس کا ثواب جناب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر نئے سرے سے اسے پڑھنا شروع کر دیجئے جب ہم بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری روح پر مرتب ہوں گے ہمارے جسم پر مرتب ہوں گے ہماری عادات پر مرتب ہوں گے ہمارے رویے ٹوورڈز لائف اس پر مرتب ہو جائیں گے یہ اس قرآن کا معجزہ ہے میں نے یہیں کسی نشست میں ایک چیز عرض کی تھی کہ جناب امام احمد بن حنبل بہت بلند پائے کہ فقیح عالم ولی اللہ درویش علم حدیث کے ماہر اس قدر بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود عالم یہ تھا کہ ایک رات جب خواب میں رب تعالیٰ نے انہیں اپنا دیدار کرایا اور پوچھا کہ احمد کیا چاہیے تمہیں کیونکہ نیک آدمی تھے تو عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے خود تک پہنچنے کے لیے کوئی آسان راستہ شارٹ کٹ راستہ بتا دیں کہ میں تجھ تک پہنچوں تو رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ پھر قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو تو رب تک پہنچنے کا یہ شارٹ کٹ ہے آسان راستہ ہے اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی سے کہیں کہ بھائی تم قرآن پاک پڑھ کے دعا کیا کرو رب تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے جواب سامنے سے انویجیبلی ایچ ٹائم ایک ہی جواب آتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن آپ یہ بتائیے تسبیح کیا پڑھوں تو وہ بے ساختہ مجھ کو ایک وہ جو یاد آتا ہے جو ایک لوہریا عمرے کے لیے گیا تھا خانہ کعبہ کے دروازے ملتظم کے سامنے کھڑے ہو کر موبائل پر اپنے دوست سے اس نے کہا کہ میں اس وقت ملتظم پکڑے کھڑا ہوں یار ذرا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے داتا صاحب جا کے دعا تو کرنا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو یہ خانہ کعبہ کا ملتظم پکڑے ہوئے یہ کہنا کہ جا کے داتا صاحب دعا کر لو بالکل وہی بات ہے قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ وظیفہ بتائیے بھائی قرآن پاک کی فضیلت بہت ہے اور آپ کسی پہنچے ہوئے پیر کی تلاش میں نہ جائیے قرآن پاک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پہنچا ہوا پیر ہے یا آپ کو سیدھی راہ پہ لے جائے گا رب سے ملا دے گا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سب کے آپ کے مسائل بھی حل کر دے گا 
आप पे अपनी रहते भी नाज़िल फरमा देगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका फेस आपकी आदत आपके اعمال वो सब के सब मुंह बोलता सबूत होंगे कि कुरान पाक ने आप पे असरात डालने शुरू कर दिए موسیقی Kindly, please guide me. Allah. कि कुछ नहीं होगा मैं गारंटी करता हूं कि वो पीर आपकी टांगें नहीं तोड़ पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप 15 साल के बाद अपनी दोनों टांगों पर चल रहे हैं आप उन पीर साहब के बताए हुए वजाइफ फौरी तौर पे छोड़ दीजिए और जमानत में देता हूं कि आपको सुई बराबर नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह आपके ससुराल अगर नाराज होती हैं तो उनको ये कह दीजिए कि साहब अपने पीर साहब से जाके कहिए कि मैंने आपसे बड़ा पीर कुरान पाक पीर पकड़ लिया है और अगर आप में हिम्मत है तो इस कुरान का तोड़ कर लीजिए वो नहीं कर पाएंगे कुरान पाक सबसे बड़ा पीर है इससे बढ़कर सवाय रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कोई नहीं محترم شاہ صاحب بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کر بناس تک یہ چیز کہیں درج نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے ہم اگر یہ بات بارہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت تب ہی مل سکتی ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو صحیح سمجھنے کی روح ہے کہ عربی کو سمجھا جائے تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیجئے گا شکریہ ये सवाब और गुनाह का कांसेप्ट एक अजीब है ये सिर्फ कुरान पाक ही नहीं कि जिसके लिए पूरे कुरान में कहीं लिखा हो कि इसको पढ़ने का सवाब है बल्कि रोजे के बारे में भी कहीं दर्ज नहीं कि इसका सवाब है नमाज के बारे में कहीं दर्ज नहीं कि इसका सवाब है हमारा प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होता है जब हम अल्फाज के चक्कर में फंस जाती हैं। अब ये बात तो हर कोई मानता है कि तलावते कलामें पाक दरह की कसरब से हम कलाम होना है। आप रब से हम कलाम हो रहे हैं। ये भी तमसीलन कहा जाता है। मिसालन ये भी कहीं नहीं लिखा कि कुराने पाक पढ़ने से आप 
रब से हम कलाम होते हैं लेकिन मानते हैं सभी लोग सवाल यह है कि हिदायत हम कैसे पाएंगे जब हम एक चीज को पढ़ेंगे ही नहीं तो हिदायत कहां से आएगी अल्लाह ताला का अगर कलाम पढ़ा जाए तो रब मतवज्जो होता है हमारी तरफ हम कलाम होने से मुराद यह है कि रब हमारी तरफ मतवज्जो होता है जब रब मतवज्जो होता है तो वो अपनी रहमतें हम पर नाज़िल फरमाता है सवाब किसको कहते हैं अल्लाह की रहमत ही का नाम सवाब है तो रहमत नाज़िल होती है मैंने यहां दो तीन मर्तबा मुख्तलिफ नशिस्तों में एक अर्ज की थी कि कुरान पाक के कई मौजजे हैं उनमें एक मौजजा यह भी है कि अगर कोई अजमी कुरान पाक को पढ़ता है बगैर तर्जुमे के और मुसलसल बार-बार पढ़ता है उसे तो उसके मायने खुद बहुत समझ में आने लगते हैं आप पढ़ते रहिए तर्जुमा अगर साथ पढ़ा जाए तो उसमें تسلسل नहीं रहता तो उसका हल मैं एक ये निकाला करता हूं कि मैं एक बार कलाम पाक की तलावत कर लूं और फिर वही सूरतें जिनकी तलावत की है एक बार फिर उन्हीं सूरतों की तलावत करूंगा और सात तर्जुमा पढ़ता चला जाऊंगा तो वो जो रब से हम कलाम होने का एक उसकी जो फीलिंग है रब से हम कलाम होने की वो उस वक्त पैदा होती है जब हम تسلسل से तलावत कर रहे होते हैं तो आदमी उसके शहर में डूबता चला जाता है हो सकता है एक सिर्फ मुझे ही ऐसा महसूस होता हो लेकिन जब मैं रवानी के साथ तलावत कर रहा होता हूं तो उस वक्त जो कैफियत इंसान में पैदा होती है वो रुक रुक के पढ़ने में नहीं होती कि एक आयत पढ़ी उसके साथ ترجمہ पढ़ा तो वो जो درمیان में ब्रेक आती है वो कैफियत तारी नहीं होती बंदे पे जो कि उसको पढ़ने से तारी होती वो वजद है एक जो इंसान पे तारी होने लगता है मेरा मशवरा तो ये होगा कि कुरान पाक की तलावत रवानी से एक बार कर लीजिए फिर दोबारा उन्हीं सूरतों की जिस तलावत की है उसका ترجمہ पढ़ लीजिए हाशिए पर दी गई तफसीर पढ़ लीजिए तो दोनों मकासद हल हो जाएंगे कुरान समझ भी आ जाएगा हिदायत पा जाएंगे और वो वजद उससे भी शनासाई हो जाएगी कि वो वजद है क्या जो इसको पढ़ने से तारी होता है बंदे पर सरी आपने वजद की बात की है ये वजद से मुराद लज्जत है या क्या है कि कहा जाता है कि इबादत में लज्जत मकसूद नहीं है गंदगी मकसूद है तो ये वजद जो उनसा है ये लज्जत के दौरे में आएगा कि नहीं यहां पे वजद उस कैफियत का नाम है जहां इंसान रब के हुजूर तन्हा हो जाता है उसका राबता उसका एहसास इर्द-गिर्द की दुनिया से कटता है और ذہنی طور پر कुलियतन रब की तरमतव जो होता है बंदा उस वक्त जो वो नशे की सी कैफियत होती है उस कैफियत का नाम वजद है जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं तो वो जो हम कलामी की बात मैंने की 
यह वजह उन्हीं मायनों में है कि इंसान यह फील करता है कि इस वक्त मेरे और रब के दरमियान कोई नहीं मैं अपने रब से बात कर रहा हूं तो वो कैफियत तो बड़ी मुबारक है वो लज्जत हासिल करने के लिए नहीं है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं कुरान जीत पढ़ता हूं सुबह रोजाना ठीक है उसका मुझे इतना सुरूर नहीं मिलता जितना मैं सुनने में बहुत ज्यादा मुझे उसमें सुरूर मिलता है इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल जरूर सुनिए लेकिन कुरान पाक को पढ़ना ज्यादा अफजल है सुनिए जरूर उसे उसका हम यह कर सकते हैं और एक चीज मैं यह अर्ज कर दूं कि कोशिश कीजिए कुरान पाक को कम से कम तीन बार दिन में पढ़ लें सुबह असर और ईशा के बाद ये कम से कम है इसको पढ़ने से आपको इसके मायने बड़ी जल्दी समझ आने लगेंगे अल्लाह की रहमतें बेतहाशा नाज़िल होती हैं और असर की नमाज के बाद कुरान पाक अगर पढ़ा गया तो उसके फजाइल बहुत हैं अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं इंसान पर तो कोशिश कीजिए कि तीन बार कुरान पाक पढ़ लें वो जो सुनने का सरूर है उसको हम बड़ी आसानी से इस तरह कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी में कोई कैसेट प्ले प्ले कर लें सीडी प्ले प्ले कर लें कहीं तन्हा हम बैठे हैं तो उसे सुनना शुरू कर दें लेकिन इसमें सिर्फ एक एहतियात कर लीजिए कि जब कुरान पाक आप सुन रहे हों तो किसी और चीज में मशगूल ना हो बातों में मशगूल ना होइए टीवी मत देखिए कोई और काम ना कीजिए पूरी तवज्जो से कुरान पाक को सुनिए जनाब कोई कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं उस बारे में रोशनी डालिए कि उसका विड करना चाहिए हजूर को पढ़ लीजिए अगर ख्वाब में आपको कहा गया है तो उसी से तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि इन वजाइफ से और तस्बीहात से जान छुड़ाइए कुरान पाक पढ़िए चलिए शाह मेरा सवाल यह है कि आजकल मुसलमानों की जो इस दुनिया में हालत है कुरान पाक भी पढ़ते नजर आते हैं नमाजों में मस्जिदें भी भरी हैं हज रोजा नमाज जक़ात की तरफ कोशिशें भी जारी हैं लेकिन एज ए उम्मत एज ए कौम एज ए मुस्लिम हम कहीं एमरजिंग नेशन नहीं बन रहे हम क्या हमारी कोशिशें रायगा जा रही है शुक्रिया कोशिशें कभी रायगा नहीं जाती अल्लाह ताला किसी के कोशिश अपने जिम्मे नहीं रखता उसका इनाम और उसका अजर सिला फौरन अता करता है मसला वही है जो शुरू में मैं अर्ज कर रहा था कि जब हम इबादत के अंदर गर्ज ले आते हैं चाहे वो सवाबी की गर्ज क्यों ना हो तो उसके असरात फिर वो नहीं मिलते जो मिलने चाहिए जब हमारी इबादत बेगर्ज और बेलॉस हो जाती हैं सिर्फ एक मकसद के लिए होती हैं कि हमारा रब इतना बड़ा है इतना अजीम है कि वो लायक इबादत है उसकी इबादत की जानी चाहिए मैं ये इबादत इसलिए कर रहा हूं तो फिर उसके इनामात बेपना मिलते हैं वो हमारे रवैयों पर ये भी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि हमारे रवैये टुवर्ड्स लाइफ 
वो भी चेंज हो जाते हैं लेकिन जब इबादत हमारी किसी गर्ज से हो तो फिर वो कैफियत पैदा नहीं होती आपसे इजाजत चाहूंगा इंशाल्लाह अगले पाबर शर्त जिंदगी मुलाकात आपसे होती है अस्सलाम वालेकुम